0: De olho no mundo, com Fernanda Simas.
1: Aposto que é obra de espiões, isso, hum. viu, Bernardo Oi, Fernanda!
0: Oiê! Aê, agora, agora
1: sim. Cristalina!
0: Ah, é, acho que a ligação tava grampeada,
1: hein?
0: <risos> <risos> Tomar cuidado! <risos>
1: A gente vai falar desse assunto dos espiões de já, já aqui com a Fernanda Simas. Mas a gente precisa começar comentando o caso Donald Trump, que se apresentou à justiça em Nova York nessa semana, responde a 34 acusações. Queria que você nos explicasse o quanto encralacrado está o, o, o ex-presidente <risos> americano, Fernanda.
0: Exatamente, são 34 acusações. É, a maioria envolvendo a questão de fraude financeira, né? e aí a, eles estão querendo tentar, ó, os procuradores, chegar na no financiamento de campanha e no desvio da verba da campanha para o pagamento à atriz pornô Stormy Daniels, a uma outra atriz pornô e também até um porteiro da Trump Tower, que eles foram souberam do caso ontem, né? na verdade já sabiam, divulgaram o caso ontem. E aí o que a gente percebe que assim é um cerco para tentar, com 34 acusações, chegar a esse embrole que consiga aí pegar o Trump. A gente sabe que ele tem outros casos muito mais sérios, como a própria incitação à invasão do, do Capitólio, outras questões de, de fraude e também de manipulação, de tentativa de interferência na eleição agora de 2020, mas esse era o que os procuradores tinham as provas mais concretas para poder apresentar e indiciar o Donald Trump. Como isso vai se desenvolver, o que a gente está vendo, e como isso vai ser aproveitado pelo Trump, é a grande questão. né? Ele vai usar isso nos comícios, porque ele é pré-candidato pelo Partido Republicano para a eleição de 2024. E aí a gente tem que entender como que vai ser o andamento da justiça e quanto que isso vai impactar na imagem do Trump. Ou seja, se ele vai sair beneficiado ao fazer disso um show, como ele costuma fazer, ou se ele vai ter a imagem arranhada e outros republicanos, como o próprio Ron DeSantis, acabam ganhando aí a dianteira nessa disputa pela indicação do Partido Republicano.
1: Por enquanto, ele pode continuar nas suas atividades políticas e pretensões eleitorais, por enquanto, nessa fase que está a investigação na justiça, é isso, Fernanda?
0: Sim, sim, ele pode continuar, ele já é um homem acostumado a lidar com a justiça, né desde os tempos de empresário, lidar com ele lida com várias situações, só que agora ele se torna o primeiro ex-presidente indiciado nos Estados Unidos. É muito diferente de ser só investigado, agora ele é réu, então existe um peso nisso muito forte, inclusive para a área, para a ala mais antiga do Partido Republicano, que é uma ala que, é, que não vai junto com o trumpismo, isso tem um peso importante, mas ele ainda é pré-candidato, não tem nada que o impeça, juridicamente, de concorrer se a eleição fosse hoje, por exemplo.
1: Bom, o outro assunto da Fernanda, como o Emanuel Bonfim adiantou, tem relação com espiões, espionagem, Rússia, Ocidente. Estamos numa guerra fria, Fernanda?
0: <risos> Olha, Leandro, o clima, pelo menos no Kremlin, é esse. <risos> de guerra fria de novo. A gente está aí acompanhando, ao longo das últimas duas, três semanas a história de um espião russo que foi preso aqui no Brasil, né? O Sergei Cherkassov. Ele foi preso tentando entrar na Holanda com passaporte brasileiro. E aí, aqui, ele já está condenado a 15 anos pelo uso contínuo de documentação falsa. A Rússia já pediu a extradição dele. Muito provavelmente, os Estados Unidos vão pedir alguma coisa também. A Holanda pode pedir. Enfim, é dá um embrólio. E, com isso, a gente começa a desenrolar um assunto que é esse assunto de espionagem, a gente sabe que existe, que continua existindo, os países enviam espiões, como isso é feito é uma incógnita, tem várias formas, na verdade. E o que acontece, a gente tem só aqui no Brasil, pelo menos três espiões, possíveis espiões russos sendo investigados, e eles usam, assim, de identidade falsa, vivem nas cidades, esse Sergei Cherkassov, por exemplo, vivia aqui em São Paulo, fez universidade nos Estados Unidos e conseguiu uma entrevista para um cargo no Tribunal Penal Internacional em Haia, por isso que ele foi preso, detido quando ele estava nessa movimentação. Então eles levam vidas paralelas mesmo. Um outro espião russo que vivia no Rio de Janeiro, tinha inclusive uma mulher que também era uma espiã russa, e aí esse foi depois ele foi preso na Grécia, a mulher foi encontrada em Atenas. Então assim, a gente vê que tem uma rede muito forte. E agora, o Vladimir Putin acusa o Ocidente de espionagem naqueles atentados que estão ocorrendo na Rússia. No contexto da guerra da Ucrânia, vários atentados estão ocorrendo. No domingo, morreu um blogueiro em São Petersburgo, e era um blogueiro que postava a favor da invasão russa à Ucrânia. Então, a gente tem aí esse teor de Guerra Fria voltando às discussões políticas.
1: O destino desse que está preso aqui no Brasil ainda é incerto ou vou mandar ele para a Rússia mesmo, Fernanda?
0: Por enquanto é incerto. O que as autoridades brasileiras falam é que primeiro precisa resolver toda a situação aqui dos crimes cometidos aqui, como ele usava a documentação brasileira, então ele está preso, condenado a esses 15 anos, ainda cabem alguns recursos, então o que eles, as autoridades explicam é que precisa se esgotar essa questão jurídica brasileira, e depois se avaliar se vai atender o um pedido de extradição da Rússia ou não. É um momento assim, eles não, não deram nenhuma resposta sobre isso neste momento.
1: Muito bem, Fernanda Simas com a gente todas as quartas-feiras aqui no Fim de Tarde, terça-feira ela participa do Jornal Eldorado, e esperamos que os espiões não grampeiem mais seu telefone, tá bom, <risos> Fernanda?
0: Por favor. <risos>
1: É isso, boa Páscoa para você e até semana que vem, Fê.
0: Para vocês também, até Valeu. semana que vem.